0: 欢迎走上迷途，大家好，我是浩。这周啊，有一些朋友问我，香港的疫情是不是很严重？其实我自己是觉得，香港的疫情状况啊，就跟台湾现在是差不多的，就是开始有一些 o m 奥密 o 戎的本土病例，然后还没有控制住，框列范围呢就越框越广。香港这边啊，很雷厉风行的寄出了很严格的政策哦，所以很多人下周开始就要在家上班了。对我的生活影响最大的是啊，健身房从上个星期开始就因为政策的关系关闭了，然后才短短一个星期没运动，我就觉得好像胖了不少。而且很悲情的是啊，这一周香港政府又宣布疫情的禁令呢，将会延长到二月四号，也就是说又有两个星期是不能运动的了。而且这个二月四号啊，已经是大年初三，基本上整个新年就已经毁了嘛。而且看目前的状况。搞不好两个星期之后又还要再延长，就希望这一波疫情可以赶快过去，禁令赶快结束喽。在开始讲案件之前，还是宣传一下 IG， 在资讯栏里面呢可以找到迷途的 IG 账号，上面会放一些跟案件相关的照片。如果喜欢迷途的话，也请大家动动手指，帮忙在收听平台上面留下五星评论跟留言哦。如果行有余力的话，也能够在资讯栏里面找到抖内的连接哦。那就开始今天的案件吧。今天的案件主角呢，叫做 o n t h e b o m b e s k y 我就叫他斑比。斑比呢是在1937年出生在法国的一个波兰裔家庭。在斑比出生后啊，他是回到波兰跟自己的祖父母生活在一起。结果过没多久，第二次世界大战就爆发了。而且第二次世界大战的起点呢、啊，就是在波兰北侧的城市格但斯克嘛，所以班比呢就被困在了波兰。他的童年呢、啊，就是在第二次世界大战中度过的。在战争期间呢，他看到了纳粹德国各种残忍无道的行径，这也影响了后来班比对德国的看法，对德国这个国家保持着敌意哦。班比一直到1945年二战结束，才顺利离开了波兰，在法国东北方的里尔。跟父母团聚，除了在战争中长大之外，对于班比的童年或是成长过程就没有太多的描述了。不过，班比在长大成人之后啊，他成为了一名成功的社会人士哦，他成为了一名会计师，有着优秀的经济能力，并在1960年代结婚生子，生下了一男一女。在1974年的时候，班比一家人呢生活在非洲北部的摩洛哥。他们在卡萨布兰卡遇到了今天这一起案件的另外一名主角 ，Dieter Kornbach， 我就叫他低陶。低陶呢是卡萨布兰卡德国领事馆的医生。低陶呢是一名德国人，他的年纪跟班比相仿。他在1935年出生在德勒斯登的一个纳粹军人家庭哦。低陶在战后长大成人，成为了一名有名的医生。低桃跟班比一样啊，有着优秀的经济条件，并结婚生子。不过，低桃的第一任老婆啊，在年纪仅仅24岁的时候就已经过世了。在派驻到卡萨布兰卡的期间，低桃是跟他的第二任老婆以及小孩住在一起。低桃一家人跟班比一家人就住在同一条街上，两家人的小孩呢还去了同一间的国际学校上学，两家人也因此成为了朋友。班比的老婆呢，叫做 d a n i e l 我就叫她丹尼。这个丹尼啊，才没过多久，他就跟低桃发展出了朋友以上的关系，而班比跟低桃的老婆啊，都被蒙在鼓里，两个人都是绿光照顶哦。一直到班比一家人离开了卡萨布兰卡，班比也都没有发现这一段不伦恋哦，班比就这样一直戴着一顶大大的绿帽。而且，即使是分隔两地呀、啊，也没有办法拆散丹尼跟低陶这一对不伦恋的情人哦，班比一家人呢，在离开摩洛哥之后，回到了法国。他们落脚在南法图卢兹附近的一个小村庄哦 p e s h b u s c 我就叫这边佩村哦。班比一家人呢，搬到了佩村后不久，低陶一家人也一样搬离了摩洛哥，他们搬回了德国的拜仁邦哦，也就是德国慕尼黑所在的那个区域。在1975年的时候，丹尼突然告诉班比，他找到了一份房屋中介相关的工作，但是上班的地点呢，却是在尼斯。尼斯是法国在蔚蓝海岸上面的重要城市，不过它的距离啊，跟佩村之间大约有350公里哦。丹尼说呢，他可以在尼斯租一间公寓，星期一到五他就在尼斯上班，假日再回到佩村来陪伴家人。不过因为尼斯实在是离佩村太远了。班比就觉得啊，丹尼实在是不用跑这么远去上班了、哦。更让班比觉得疑惑的是，不管他再怎么询问，丹尼也都完全不愿意透露这一份新工作的相关资讯哦，甚至连他的公司名字都不愿意透露。觉得事情有点不对劲的班比，终于在有一个星期天的晚上，在丹尼声称他是要出发回到尼斯去上班的时候，偷偷尾随在丹尼的车后面。班比很快的就发现呐、啊。丹尼的车根本不是往尼斯的方向前进了，而是偷偷的开到了北边的图卢兹。轻车手路的丹尼把车子停在了一间公寓的车库里面。接下来的一个星期呀、啊，班比都躲在暗处观察丹尼的行踪，就发现呢、啊，丹尼一整个星期根本没有去什么尼斯上班了，他就是一直待在这一间图卢兹的公寓之中。当班比去询问公寓管理员关于丹尼的事情的时候，公寓管理员呢，很自然的就把丹尼称呼为“低陶太太”。一直到这个时候啊，斑比才发现自己被戴绿帽的事实哦。不过，斑比认为啊，在爱情之中，不被爱的才是第三者。斑比以及低陶的老婆啊，在外遇曝光之后，就都选择了放手，成全丹尼跟低桃这一对恋人哦。丹尼就在1975年的时候搬到了德国的拜仁帮，跟低桃还有低桃的小孩住在一起。两人最后呢是在1977年结了婚。丹尼一开始啊并没有争取儿女的监护权，所以丹尼跟班比的一双儿女就继续跟班比一起生活在佩村。失去老婆的班比开始怀念了在摩洛哥的生活，想要带着当时年纪都还小的儿女一起回到摩洛哥。但是这个决定啊，却遭到丹尼的强烈反对，并在班比离开法国之后，丹尼提起了监护权的诉讼。班比也因为官司缠生了关系，不得不回到法国出力哦。虽然班比认为带着儿女到摩洛哥去生活是他的权利，但是最后法院拿却因此就把小孩的监护权判给了丹尼。两个小孩呢，也在一九八零年的七月都搬到了德国，跟蒂陶还有丹尼一起生活。蒂陶呢是住在德国拜仁邦的林道，林道呢位于德国西南侧的波登湖畔。波登虎娃、啊、是一个在德国、瑞士还有奥地利这三国边境的湖泊，是德国最受观光客欢迎的湖泊之一。而失去一切的班比，只能在假期的时候偶尔见上自己的小孩一面哦。在班比的儿女搬到德国林道的两年之后，这一年是1982年。班比的女儿卡琳卡，这时候年纪呢大约十4十五岁。她是一个非常漂亮的女孩，有着一双透亮的蓝眼睛，以及一头迷人的金发。卡琳卡当时是在林道附近的城市弗莱堡上学。她在一间法语寄宿学校里面就读中学。她只有在假日的时候才会回到林道跟家人一起生活。虽然卡琳卡已经在德国生活了两年，但是因为她平常就读的是法语学校嘛。所以呢，他还并不太会说德文哦。虽然他的个性外向，并不会交不到朋友，但他还是很怀念他过去在法国佩村跟班比一起生活的日子哦。他就非常的期待在这一年的暑假，他可以回到佩村去跟自己的爸爸，也就是班比一起度过一个快乐的夏天了、哦。但让人没想到的是呢，在1982年的7月9日，这一天是星期五，夏天的波登湖非常漂亮哦。卡琳卡就在湖上玩着风帆。一直到下午五点才回家，而这也是最后一次有其他人看到卡琳卡活着的身影了。在第二天早上呢，大约是十点左右，卡琳卡的继父，也就是低头，在假日的早上，他都会穿着一身马术服到附近的山区骑马。他在出门之前呢，就想叫醒卡琳卡，但他叫了几声，却发现卡琳卡都没有反应了。他进到卡琳卡的房间里面，却发现卡琳卡已经死在了床上。而且身体已经冰冷，都已经僵硬了。低头就说呢，他看到这个状况，他第一时间的反应是想要试着看看能不能救回卡琳卡的生命。而且他本身是医生嘛，他家中呢就有很多能够派上用场的药物，所以他就立刻开始急救卡琳卡。他先打了一剂强心针，成分呢是克拉敏，这个克拉敏呢可以刺激延脑呼吸中枢。之后呢，他又在卡琳卡的腿上注射了两种不同的药物，因为我也不太懂医学，而这两种药物也不影响这一起案件，我就不多做解释了。总之呢，就是低头发现卡琳卡之后，他就马上用药物抢救卡琳卡，但因为卡琳卡的身体早就已经冰冷又僵硬了嘛，所以低头的抢救啊就完全没有起到作用。后来的尸检报告显示呢，卡琳卡大约是在凌晨三四点左右去世的。当低头发现他的时候，卡琳卡其实早就已经死了好几个小时哦。在早上十点半左右，在法国的班比接到了前妻丹尼打来的电话，告诉了班比卡琳卡的死讯。丹尼说呢，卡琳卡前一天下午玩完风返回家之后，就表现得有一点不太舒服，所以卡琳卡呢，在晚上七点半吃完晚餐之后，他很早的就进房间睡觉了。大概晚上十点的时候。卡琳卡起床喝了一杯水之后，卡琳卡呢在房间里面看书，看到半夜，低头还去提醒卡琳卡，时间已经很晚了。没想到第二天早上，他们看到的就是卡琳卡已经冰冷的遗体哦。听到这个消息的斑比简直是晴天霹雳嘛！卡琳卡的年纪才15岁，而且以往呢她的身体都非常健康，各种运动都难不倒她哦，怎么会这么突然的就过世了呢？在电话另一头的丹尼就说啊，低头推测卡琳卡的死因可能有两种。第一个情况呢，是卡琳卡前一天曾在波登湖玩风帆嘛，可能是因为一整天都曝晒在阳光底下，所以卡琳卡其实已经中暑了。他回家之后呢，也确实表现出了不太舒服的感觉。而热中暑如果严重的话，有可能会出现像是意识不清等等中枢神经系统异常的情况。皮肤表面呢也会因为无法散热而呈现干燥烫红的状态。如果没有紧急处理的话，就可能会引发休克啊、多重器官衰竭、弥漫性血管内凝血等致命的并发症那第二种可能性呢，则是卡琳卡在年纪很小的时候，当时1974年，班比一家人还住在摩洛哥，卡琳卡曾经因为发生车祸而导致脑震荡，可能是当时的后遗症突然发作。才会导致卡琳卡的猝死。听到女儿猝死的班比呢，马上就收拾行李。他先搭飞机前往苏黎世，并租车前往位在波登湖畔的林道。他在当天晚上就抵达的林道。第二天一大早呢，班比就赶往存放着卡琳卡尸体的医院了。当停尸间的冰柜抽屉打开来的时候，班比就看到原本应该很健康的卡琳卡，已经是一具冷冰冰的遗体了。他怎么样也没有办法接受这样的事情哦。在那一天早上呢，班比就带着小儿子一起飞回了法国。卡琳卡的遗体后续也会运到法国来安葬。在接下来的几个星期，班比就一直忙着处理卡琳卡的后事，他根本没有时间去细想关于卡琳卡的事情哦。低桃跟丹尼呢，也都从德国出发到法国的佩村来参加卡琳卡的葬礼。他们看起来也都跟班比一样。对于卡琳卡的去世非常的伤心呢、哦，但是随着时间的推移呢，斑比就越来越没有办法说服自己，卡琳卡的死只是一场意外，所以他就开始怀疑卡琳卡的死因可能并不是这么单纯哦。虽然当时他的脑海中只有一些模模糊糊的想法，但是当他找到越来越多的案件细节，就发现可疑的地方越来越多。最后呢，他把目光聚焦在第一个发现卡琳卡尸体身上的人。也就是低陶哦，而一直要到后来哦，班比才知道，他把小孩的监护权输给丹尼，让低陶成为卡琳卡还有小儿子的继父，是他一辈子最大的错误。后来还有传闻说，低陶的第一任老婆啊，之所以会在年仅24岁的时候就去世，是因为低陶虽然衣冠楚楚，当时是从法兰克福大学毕业的一名年轻内科医生。但是在他回家脱下光鲜亮丽的外表之后，他就会严重的家暴自己的老婆，甚至滥用自己的医学知识毒害这个老婆。在第一任老婆过世之前，他已经变得非常的严重了，已经完全失去了说话的能力，双眼呢也已经失明，而且全身瘫痪无法移动。之后的某一天呢、啊，低头在医院里面为老婆注射了某一种药物，几个小时之后。这第一任妻子就因为脑出血而去世了。低陶完全没有受到任何的怀疑哦，他就继续穿着白袍，过着光鲜亮丽的生活。后来呢，低陶还承认他在一九八零年代，也就是低陶啊跟丹尼还有小孩们生活在一起的时候，他常常偷偷的对丹尼下药，用镇静剂让他昏睡哦，他就可以趁机把别的女人带到家里面乱搞。而他在他的诊所里面。也会对患者注射麻醉剂，趁他们昏迷不醒的时候性侵他们。低桃就一直滥用自己的医学专业来犯罪。不过啊，在卡琳卡的命案发生之前，班比完全都不知道这些事情。如果他知道的话，他可能会用尽一切的方法来捍卫自己儿女的监护权哦。而现在呢，卡琳卡死得不明不白。虽然班比手上并没有证据，但是他就是认为低桃一定与卡琳卡的死有关。现在后悔也已经来不及了，所以低头能够做的，他就是化身为地表最强的老爸，用他一生的时间去让伤害他女儿的人付出代价。班比后来啊，真的就用了一辈子的时间去证明低头就是杀害卡琳卡的凶手。班比呢，辞去了工作，花光了将近自己所有的积蓄哦。他因为太投入去追查凶手，班比就疏远了自己的亲朋好友。甚至连他的儿子都没有办法体谅班比的执着、哦。很多人都认为呢，班比的想法只是毫无根据的阴谋论。班比的执着让他身边的人都认为他的精神状况可能出了问题。但是班比呢，依旧是锲而不舍、哦。他若是没有办法证明低逃的罪行，他是绝对不会罢休的。而这样的执着呢，一执着就是好几十年哦。一开始让斑比怀疑到低逃身上的。是卡琳卡的尸检报告，因为班比看不懂德文嘛，所以把报告从德文翻译成法文，就花了一段时间。他一直到1982年的10月才拿到这一份尸检报告的资料，而他在这一份尸检报告上面呢、啊，就看到了一个熟悉但其实不应该出现在尸检报告上面的名字哦，也就是这一起案件的第一发现人低陶的名字。让斑比感到违和的还不只是低陶的名字哦，而是他越看这一份尸检报告，出现的疑点就越来越多。验尸官呢，在尸检报告里面写道，他在卡琳卡的生殖器上面发现伤痕跟血污，阴道里面呢还有白绿色的粘稠物质。在卡琳卡的右手臂上，验尸官还发现了一个新的针孔。在尸检报告之中。低桃说：“这一个针孔啊，是他在卡琳卡死前的那一天晚上为卡琳卡注射药物所留下来的痕迹哦。他注射的这一种药物呢，叫做 cobalt flesit s。这一种药物呢，能够用来补充铁质。低桃就说啊，注射这种药物是为了要帮助卡琳卡晒黑哦。不过猪头啊，在后来的故事版本之中又改口说，帮卡琳卡注射这种药物是为了改善卡琳卡贫血的问题哦。”虽然验尸官呢也发现了卡琳卡的尸体上有一些不寻常的地方，但是验尸官并没有对卡琳卡做独立检查，没有办法确认卡琳卡体内是否有被注射其他可疑的药物。验尸官呢甚至没有检查卡琳卡是否遭受过性侵呢。最后，验尸官呢是把卡琳卡的死因列为死因不明呢。他只是把尸体上发现的血液，还有粘稠的物质，还有卡琳卡的内脏啊，跟身体的组织送去了鉴识机构，说未来会做更详细的检查。而卡琳卡的死因可能要到鉴识机构的分析结果出来之后，才会有明确的结论哦，在看完尸检报告之后，班比充满了各种各样的疑惑嘛。他最惊讶的当然是猪头竟然也参与了卡琳卡的尸检。因为当班比阅读翻译版的尸检报告时，距离卡琳卡的死亡已经三个月了嘛。但是在这段期间内，低头从来都没有提起过这件事哦。低头甚至没有提起过他曾经在卡琳卡的手臂上注射过药物。虽然对低头充满了疑惑跟怀疑，但是班比实在是太迫切的想要知道这个尸检报告的后续了，所以他还是打电话给了前妻丹尼。询问呢、啊，在尸体上发现的血迹还有粘稠物质，后来分析的结果是如何？丹尼告诉班比呢，等他跟低桃确认完状况之后，就会回电给他。但是班比却一直都没有等到丹尼的电话。当时间过了两天之后，已经等不及的班比又再次打电话给了丹尼，但是丹尼呢，却告诉班比，在那之后并没有做任何的检验哦，自然也就没有任何的后续了。在听到丹尼这么说的时候，班比简直是不敢相信自己的耳朵，他就对着丹尼大吼：“卡琳卡在你的身边死去，低头还是一位医生。现在卡琳卡已经死了三个月了，结果你们竟然没有任何一个人去关心卡琳卡真正的死因。”面对激动的班比，卡琳卡最后说了：“卡琳卡的死亡是因为这就是上天安排他死亡的时间。”但是班比啊，他完全没有办法接受这样的说法。他其实心里早就已经把这些不合理的疑点全部都重新组合在一起，在心里编织出一个可怕又黑暗的故事版本了、哦。他认为呢，是低陶强暴了卡琳卡，后来就在卡琳卡的体内注射了致命的药物，用来杀人灭口、哦。班比呢，拿着尸检报告去给朋友看，希望能够找到跟他一样觉得。这一份尸检报告其实并不合理的人，而确实，斑比的朋友们在看完了尸检报告之后，也都开始抱持着跟斑比一样的想法，认为卡琳卡的死亡可能并不像是表面上看起来的这么简单哦。之后呢，斑比还去询问了两名图卢兹的验尸官，这两名验尸官呢，就都告诉斑比，他的猜测的确是有可能的。因为这份验尸报告里面呢、啊，明明记录了卡琳卡生殖器的伤痕还有血污，还发现了类似精液的体液嘛，但是却没有进行卡琳卡是否遭受过性侵的检测，这明显是非常的不合常理。验尸官就告诉班比啊，在这一份验尸报告之中，可能有些真相是刻意的被隐藏了起来哦。因为连专家都支持自己的观点，所以班比就委托律师向德国的检察官施压。逼他们对卡琳卡的案件做更多的调查、哦。德国在压力之下呢，后来终于在1983年的2月跟3月，在慕尼黑检验了卡琳卡的身体组织哦。而这一次的检验结果呢，更让班比确认自己的怀疑是正确的。检验结果呢，确实在卡琳卡体内发现了 cobalt p h t h a l i t 这种药物。虽然猪头一开始声称呢、啊，他之所以注射这种化学药物。是为了要帮助卡琳卡晒黑，但是因为这个 cobalt ferlessit、啊、根本就没有注晒的效果。后来呢，低头又改口说，他是为了改善卡琳卡的贫血才注射这个药物。但是即使呢是要治疗贫血，也只有少数的情况下才会使用这种药物，因为在检验报告里面写到啊，啊、cobalt ferlessit 这种药物的使用时机还有剂量，都需要严格的审视。否则可能会有严重的副作用。比较轻微的状况呢，是会出现恶心呐、啊、发烧、呕吐。但如果是比较严重的副作用呢，可能会呼吸衰竭或是心脏骤停。尤其是在饭后施打，副作用可能还会更加严重。因为在卡琳卡的肺部啊，还有食道都发现了食物残渣，所以就推断卡琳卡的尸体是符合饭后施打 cobalt p h l e s l i t 所呈现的状况了。在施打之后呢，卡琳卡因为过敏性休克而失去知觉，在昏迷之中呢，因为呕吐物就窒息而死。在这一份检验报告中呢，怀疑低桃是在注射药物的时间以及卡琳卡的过世时间的时间差上面刻意误导当局，扰乱办案哦。不过这一份检验报告里面呢、啊，也并没有办法确认卡琳卡到底是不是被性侵过。进行检验的病理学家参考了验尸报告。也去询问了当时出具验尸报告的验尸官。当初呢，在验尸的时候，验尸官发现卡琳卡阴道的伤痕是在死后才造成的，而15岁的卡琳卡处女膜也仍然完整，因此呢，验尸官就认为卡琳卡应该仍然是处女，并没有被性侵呢、哦。但为什么会用“应该”这么不确定的词语呢？是因为验尸官也承认卡琳卡的处女膜孔洞比较大。因此呢，也不能够排除卡琳卡曾经发生过性行为，但是处女膜仍然完整的可能性。虽然检验的报告已经显示卡琳卡的死有可能是因为低陶对他注射的药物所造成的，但是这样的推测呢，还不足以让德国的检方对卡琳卡的死因产生怀疑哦。最后，拜仁帮的检察官呢，完全忽视这一份检验报告。声明他们在没有任何明确的证据下面是不会进行进一步的调查的。慕尼黑的检察总长呢也支持这项决定呢、哦。后来德国也从来都没有解释过为什么当时他们并没有对低陶展开调查。明明低陶也承认自己曾经对卡琳卡注射过药物，即使不是故意杀害卡琳卡，也应该要针对不当医疗行为或是过失杀人展开调查。但是德国检方却对低陶是完全视而不见。对于德国检方这一种把猪套康的行为，后来有人提出了比较合理的解释。原来在低陶说他发现卡琳卡尸体的时候，他曾经叫过救护车到现场嘛。出车的医师呢，看到当时在现场的是领到当地有名的低陶医师，所以当低陶告诉他卡琳卡可能是死于中暑或是车祸的后遗症时，这一名医师呢，就完全相信低陶医师的专业判断，他连警察都没有叫到现场来勘查，就直接把卡琳卡的遗体带回到医院的太平间了。也因此呢，德国的检警在卡琳卡的案件上面完全没有拿到第一手的资讯哦，现场的状况呢，几乎就是以低陶告诉他们的为准，所以在后面的一系列调查上面都慢半拍。在1983年，卡琳卡的命案在德国就正式结案了。低陶也正式的躲过了德国的司法审判。当班比知道德国检方的决定时，他简直是要气疯了，他完全没有办法接受低陶竟然可以逍遥法外。班比呢，决定要靠自己讨回公道，因此他在1983年的德国啤酒节期间，也就是9月底到10月初这段时间，他再次前往林道，他在林道呢到处发送传单，这传单上面就写着。领导的人们呢、啊？你们应该要知道，这个城市正住着一名杀人凶手，低头。他在1982年7月10日的时候，强暴并杀害了我的女儿。而医生、警察、检察官竟然联手掩盖他的罪行。领导的人们呐、啊，请帮我伸张正义。才不到半天的时间，班比已经在林道的大街小巷总共发出了超过两千张的传单，恳求林道的人们正视卡林卡的命案。要知道，林道呢是一个人口仅仅只有两万多人的小镇哦，发出两千张传单，就代表镇上每十个人就已经有一个人看过这一张控诉低陶是杀人凶手的传单哦。低陶一家人啊，当然是没有办法忍受这样的侮辱。所以呢，低陶一家人立刻就报了警。低陶的儿子跟女儿就带着警察找到了还在发传单的班比。警察立刻就逮捕了班比哦，并以诽谤低陶的名誉、扰乱公共秩序、诋毁检察官声誉等罪名来控告班比哦。班比在被德国警方关押了二十四小时之后，才以交出身上所有的钱财，大约两千德国马克来当做保释金哦。价值呢，大约是等于一千欧元的现金。在那之后呢，班比就返回了法国，但是德国法院还是因为乱发传单这件事情，重判了班比六个月的监禁哦，得一颗罚金四十万德国马克。只要班比一踏上德国的土地，就会立刻执行这一项判决。所以，就因为这一起判决，班比在这个判决的法律时效内都无法再次踏足法国。所以在接下来的五年之内，班比只能寻找其他的途径为卡琳卡伸张正义。返回法国的班比很快的就想到了卡琳卡的命案，虽然是发生在德国，但是卡琳卡因为是他的女儿嘛，他自然是拥有法国公民的身份。如果能够找到足够的犯罪证据的话，法国警方就可以展开调查。即使案件是发生在德国，只要案件涉及到法国的公民。法国就能够展开国际调查，所以呢，班比就开始到处奔走，说服法国的执法机关展开调查。在班比锲而不舍的坚持之下，终于在1985年，班比到处求助了两年之后，法国同意对卡琳卡的遗体再次进行检查，所以他们就从佩村的墓地里面把卡琳卡的遗体给挖了出来。但让人很遗憾的是呢，这一次的调查并没有从遗体上面发现任何与卡琳卡死因有关的线索，但是却发现了一件让斑比非常震惊的事情呢，也让斑比更加难以相信德国的司法机关，因为卡琳卡的生殖器呢，竟然非常诡异的整个不翼而飞了，在德国尸检的时候，竟然把卡琳卡的生殖器整个给切除下来。而且在报告里面对这一个事情是只字未提哦，也没有提到生殖器是不是被送到某一个机构进行检验了。而不管班比怎么询问，每一个经手过卡琳卡遗体的机构，全部都对卡琳卡生殖器的下落一问三不知哦。也因为卡琳卡的生殖器根本就不知道到哪里去了嘛，班比也就永远都没有办法知道卡琳卡在死前到底有没有遭受到性侵犯过。在班比发现卡琳卡的生殖器下落不明之后，他不得不怀疑是否德国政府也在背后偷偷帮着低头掩盖罪行。毕竟他很难想象这个案件里面有这么多明显不合常理的地方。但是德国的执法机关竟然全部都假装没看到。班比认为啊，只有德国的国家机器动得非常厉害，尽全力在掩盖低头的罪行，才是唯一合理的解释哦。低陶虽然只是一名医生，但不知道大家还记不记得在这个案件开头的时候，低陶跟班比在摩洛哥相遇的时候，低陶就是住在德国卡萨布兰卡领事馆里面的医生哦，可能就是在那个时候建立的十分良好的政治界人脉，才会让德国的高官们都睁着眼睛说瞎话。不过德国政府呢，从头到尾都否认他们有刻意掩盖低陶犯罪的事实。请外界不要空口说白话，要就直接拿出证据来证明哦。虽然德国政府并不承认，但是这一起案件拿、啊、从医生轻信低逃的判断、乱七八糟的尸检、拒绝调查的警方、对证据视而不见的检察官等等等，都让人难以相信德国在案件的处理上面没有疏失哦。有人猜测呢，这是因为当时的德国在某种程度上面非常厌恶外国势力介入发生在德国的事物、哦、所以他们这种排外的心态，导致他们在面对班比这个法国人，以及后来法国当局要介入，德国人就变得刻意的不想让他们去追查卡琳卡的案子。当法国发现卡琳卡的生殖器不翼而飞的时候。同样感觉到这起案件之中肯定有什么不为人知的秘密被人刻意隐藏了起来，因此呢，法国的检察官就要求德国把当时从卡林卡身上取下来拿去检验的身体部位全部都送到法国来检查。哦，时间就这样又过了三年，在一九八八年，案件终于又有了新的进展。在这一年呢，德国终于同意法国的请求。把卡琳卡的肺啊、心脏，还有皮肤等等组织都送回了巴黎检验。这些身体组织呢，都在卡琳卡死后一直泡在化学药剂里面防腐。但是让人不意外的是呢，这一次又再次有关键的线索丢失了。这一次不见的呢，是装着卡琳卡血液样本的试管呢，在先前的检验之中竟然毫无理由的被丢弃了。由于血液是非常关键的样本。因为血迹的丢失，法国的病理学家就没有办法判断低陶所注射的药物与卡琳卡的死亡之间的直接关联性但是他们认为呢，在卡琳卡的右手臂被注射药物之后，几乎是立刻就产生了窒息的副作用了。还没有消化的食物残渣逆流到了呼吸道内，证明了卡琳卡死前的昏迷状态。而在这种状况下，卡林卡在足以致命的呼吸道问题中痛苦地死去。即使根据手边的证据，病理学家无法给出卡林卡明确的死因，但是对于法国的司法机关来说，这样的结果已经足够让他们起诉低陶了。在这一个时期呢，低陶仍旧是过着夜夜笙歌的生活。他常常带着不同的情妇回家偷情，终于在1989年，丹尼受不了了这样的生活，与低陶离婚了，并搬回到法国生活。但是丹尼呢，并没有因为离婚而推翻之前的证词哦，他依旧认为低陶是无辜的，卡林卡的死亡只是一场意外。在丹尼跟低陶离婚后不久，低陶就又娶了一个年轻漂亮的女孩来做他的第四任妻子哦。但是这段婚姻呢，同样因为低头的花心维持没有多久，就同样以离婚收场。在法国认为可以起诉低头之后，时间又再度流逝了五年，在一九九三年的四月八日，才又有了新的进展。法国的检察总长呢，以故意杀人罪起诉了低头。如果罪名成立的话，低头最高可以被判处三十年的有期徒刑。起诉书里面就写啊，依据搜集到的证据，可以做出这样的结论：，低陶呢给予了卡林卡致命的医针，并不是为了要帮卡林卡治疗，而是为了要杀掉他。法国就请求德国逮捕低陶，并送到法国接受审判，但是德国面对法国这样的指控，完全拒绝配合。法国的法院没办法，只能在低陶缺席的情况下宣判审判结果。在1995年的3月9日，法国法院判决低陶的杀人罪成立，判处了15年的有期徒刑。事情发展到这边，好像班比的坚持终于是得到了回报。但是很可惜的是，在德国不配合的状况下，这样子的判决只是法国的精神自卫因为只要低陶不踏上法国的国土，他根本就不用在意这一个法国对他的判决。更让斑比感到生气的是呢，德国的国家机器竟然又再一次为低头动了起来哦。拜仁邦的司法机关以及首都柏林的司法机关都站出来谴责法国。德国认为呢，卡林卡的案件早就已经结案了。法国在低头缺席的状况下判处他的杀人罪成立是违法的。德国的态度之所以会这么强硬，可能有很多不同的原因呢、哦。其中一个原因呢，是在战后的德国宪法之中，反对将德国公民引渡到他国受审。即使是在欧盟成立之后，可以在不违背德国的法律原则之下，将德国公民引渡到欧盟国家或是国际法庭受审。但是，德国的司法机关认为，法国在无法提出足够的监视证据的状况下，就要把低头引渡到法国，是违反德国的法律原则的。而且德国呢，依旧对于当年1983年的检察官所做出的决定非常有信心。他们认为啊，低陶所描述的故事可信度已经很高了。更何况，连丹尼在跟低陶离婚之后，也都继续坚称低陶是清白的。所以，德国并不认为他们应该要把低陶引渡到法国。除此之外呢，班比对于德国的抵意，可能也要为此负上一部分的责任。斑比一直高调的宣传呐、啊，他所认定的阴谋论，他认为德国政府一定是在刻意的掩盖低逃的罪行，一部分也导致了德国根本不想要把低逃引渡去法国。还有一个原因呢，可能是刚刚当时欧盟成立不久，欧洲各国之间为了经济利益，不得不抛下新仇旧恨，成为一个新的集体，在享受经济利益的同时，各国也失去了很多自主权，像是消失的边境、淘汰的货币等等。各国都需要很长的时间来磨合、哦，而司法权呢是欧洲各国少数还能够做主的重要权利。在这时期的德国，可能因此更不想要让法国来影响德国原先做出的判决哦。总之呢，在法国对低陶的判决下来之后的好多年，德国政府都是反对将低陶引渡到法国接受司法制裁的。所以呢，有着德国政府撑腰的低陶。在判决下来之后的生活，基本上是完全没有受到任何的影响、哦、他依旧是在波登湖畔过着让人羡慕的生活，他的医生生涯依然是蒸蒸日上，低调在上流社会的社交圈里面十分活跃，真的是马照跑，舞照跳。他参加一个马术俱乐部，常常在林道附近策马奔腾，各式各样上流社会的舞会也没有少参加。他在领到的游艇俱乐部里面，还有一艘属于他名下的帆船哦，继续在波登湖上面过着悠哉的人生。而班比看着自己的杀女仇人，竟然还能过着这么爽的生活，他当然是没有办法接受。下一集呢，就会继续讲下去，到底身为地表最强老爸的班比，是用了什么方法让低头付出代价的？这一集有讲到啊，低淘跟班比是在北非的摩洛哥卡萨布兰卡相遇的嘛。这个卡萨布兰卡呢，卡萨布兰卡是他西班牙语的名字，直接翻译啊就是白色房子的意思。因此呢，卡萨布兰卡又常常被昵称为白城。卡萨布兰卡是摩洛哥最大的城市，对观光客来说，它有一个绝对不能够错过的景点，叫做哈桑二世清真寺。我之前去摩洛哥旅游的时候啊，在卡萨布兰卡待的时间也并不长，主要就是去参观这个哈桑二世清真寺哦。因为有一部分的建筑物呢是建造在海上，所以它又被称为是海上清真寺。这个海上清真寺啊，其实并不是什么古迹哦，它是在1986年才开始动工的。原本是哈桑二世想要作为自己60岁的生日礼物，但是在哈桑二世满60岁的1989年。不管怎么赶工，实在是差完工太遥远了，所以最后是一直到了1993年才完工。是一座结合传统宗教跟现代科技的建筑物，也是现在世界上第二高的清真寺哦。它的换拜塔呢，高度有210公尺。清真寺里面加上庭院，总共能够容纳超过10万的信徒一起祈祷。是世界上最大的清真寺之一，不过因为摩洛哥实在算不上是什么有钱的国家，现在的人均所得也就是一年大约七千美金，而当时啊，这座清真寺的造价估计是高达五到七亿欧元哦，摩洛哥的政府根本就没有足够的钱来建造这座清真寺，所以它还向人民呐、啊，还有世界各地募款，因此也引起不小的争议。但是幸好啊，最后盖出来的海上清真寺非常漂亮，能够吸引很多观光客前来参观嘛。门票的钱呢，也就多多少少能够补贴当时建造的费用。这座海上清真寺的外形非常有特色，整座清真寺呢是以绿色跟白色为基调，一座高耸的换拜塔，辨识度非常的高。而且伊斯兰教的建筑物啊，近看都让人非常惊艳，远看虽然是绿色。但是其实啊，清真寺的装饰上面还运用到了黄色、蓝色等不同颜色，而且清真寺的雕刻装饰啊，还有瓷砖镶嵌装饰啊，都非常的精美跟华丽。就算没有到清真寺里面参观，光是在清真寺外面逛一圈都可以花上不少时间哦。至于清真寺的内部也是一样，非常华丽。而且虽然里面有非常多充满阿拉伯特色的装饰，像是阿拉伯风格的图腾，还有充满繁复雕刻的柱子，还有天花板等等，但是这个清真寺的内部啊，跟一般清真寺还是有着完全不同的感觉。我自己是觉得看起来比较像是欧洲宫殿的宴会厅了，只是采用了阿拉伯风格的装饰而已。还是这个海上清真寺的外观看起来是更有特色。那我也会放一些我之前旅游时拍的海上清真寺的照片在 IG 上面，有兴趣的话可以去看看。如果大家有机会去摩洛哥旅游的话，就不要错过这个卡萨布兰卡的海上清真寺啦。那以上就是这一集的全部内容了，大家拜拜，我们下次见喽。